0: capítulo 32 vale dije y el miedo me quebró la voz la cosa está mal muy muy mal ojalá tuviera mi pistola dijo Murphy en tono resuelto me hubiera gustado tener más tiempo para aclarar las cosas contigo Harry. miré a tera uno de los alfas la chica de pelo marrón café estaba apoyada contra ella y gemía cierra los ojos dijo tera con cariño y cubrió los ojos de la pequeña loba con su mano sus ojos ambar se encontraron con los míos, sin esperanza, sin una chispa de vida. No iban a morir por culpa mía. Maldita sea, no era justo. No había hecho nada rematadamente estúpido. No era justo haber llegado tan lejos, haber sacrificado tanto, para acabar aquí en el barro, como un bicho en su madriguera. Volví a examinar el foso desesperadamente, pero era una trampa terriblemente sencilla y completa. No había opciones. Alcé la vista. «Marcone». Grité. «John Marcone. ¿Puede oírme?». La figura suspendida encima de mí movió débilmente. «¿Qué quiere, señor Dresden?». «¿Puede moverse?». Le pregunté. El Lougarou gruñó y comenzó a recorrer el foso. Sus ojos brillantes oscilaban entre Marcone y nosotros, intentando decidir a quién despedazar primero. Un brazo confirmó Marcone unos segundos después. «¿Todavía tiene el cuchillo?». ¿El que vi en el garaje? Me temo que Denton y sus socios me registraron y lo encontraron dijo la voz de Marcone. Maldita sea, Marcone. Es usted un cabrón miserable y estúpido por haber hecho un trato con Denton. ¿Ahora cree que lo único que quería era matarle? La figura se meneó y se retorció, balanceándose en las cuerdas que le mantenían atado. Sí, y no me recuerde que me lo dijo hasta la saciedad, señor Dresden. Ya me había dado cuenta de ello, dijo Marcone en tono cortante. Pero quizá pueda enmendar el daño. ¿Qué está haciendo? le pregunté. Fijé la vista en el low Lowgarow, que estaba rodeando el foso, y me mantuve delante de él, donde pudiera verle. Buscando el cuchillo que no encontraron, respondió Marcone. Grunó, y luego vi un destello, algo brillante, encima de mí. Olvídalo, dijo Murphy con tranquilidad, acercándose a mi lado mientras miraba a Marcone. Va a soltarse y dejará que nos pudramos aquí. No nos dará tiempo a pudrirnos señalé. Pero pensé que tenía razón. Marcone comenzó a girar lentamente en su cuerda, moviéndose hasta que todo su cuerpo dio vueltas en el extremo. Comenzó a hablar con voz tranquila. Qué irónico no. Había planeado esperar a la criatura en la plataforma y tentarla para que bajara al foso. Hay algunas redes listas para caerle encima. Lo hubiera dejado aquí hasta la mañana. ¿Sabes que la tienes justo debajo de ti, verdad, John? Pregunté. Señor Dresden dijo Marcone enfadado. Le he pedido que no me llame así. Vale respondí, pero tuve que admirar el valor del hombre que bromeaba mientras estaba colgado allí arriba, como un melocotón maduro. Uso este lugar para los asuntos ruidosos dijo Marcone. Los árboles amortiguan el sonido. Apenas se pueden oír los disparos de las pistolas al otro lado del muro. Siguió girando en la cuerda, lento y perezoso, y su sombra se recortaba contra la luna y las estrellas. Bueno. Eso es sutil dije y despreciable. El Lougarou me miró y gruñó, y di un paso atrás involuntario. La pared de barro del foso me detuvo. Oh, bastante acordó Marcone. Pero necesario. ¿Hay algo de lo que se avergüence, Marcone. Pregunté. Por supuesto. Pero no creerá que voy a contárselo ¿verdad? ahora, cállese, por favor. No puedo distraerme. Y entonces vi que Marcone encogía el brazo y luego lo estiraba. Hubo un movimiento metálico en el aire y un chasquido en la base de una de las cuerdas que aguantaba la plataforma en el extremo opuesto, donde estaba atada a uno de los pinos. La cuerda se aflojó y la plataforma, y Marcone con ella, se tambalearon como si estuvieran borrachos. Marcone gruñó y rebotó contra las cuerdas varias veces, haciendo tambalear todo el tinglado, y entonces la cuerda se rompió y se soltó. Se balanceó de un lado a otro hasta que perdió velocidad y luego cayó en el aire de la tarde. Dentro del foso, justo delante de mí. Un extremo seguía atado a la plataforma, que ahora ya no estaba en medio del foso sino inclinada a un lado. La miré durante un momento, sorprendido, y Murphy dijo. Mierda. Lo ha hecho. No le recomiendo que se quede ahí esperando, señor Dresden dijo Marcone. Vi que torcía la cabeza para mirar al Lougarou, y se puso tenso cuando la bestia empezó a trotar alrededor del extremo del foso, en el lado más cercano a él. Si se había dado cuenta de que la cuerda había caído al foso, no lo demostró. La esperanza me sacudió el pecho como si fuera un trueno repentino. Agarré la cuerda con ambas manos y comencé a escalarla como un mono, empujando con las piernas y usando mi brazo bueno para sostenerme mientras levantaba las piernas para buscar otro asidero. Llegué hasta el borde del foso y comencé a balancearme con la cuerda, cogiendo impulso para saltar hasta el suelo y soltarla. Las de arriba crujieron peligrosamente, y Marcone se balanceó de un lado a otro, girando ligeramente. 3 gritó. Cuidado. Había estado tan absorto en mi fuga que no había pensado en el low -garow. Giré la cabeza y lo vi saltando en el aire para abalanzarse sobre mí. Los ojos le brillaban y estoy seguro de que habría podido contarle los dientes si hubiera esperado. Pero no lo hice. Grité y solté la cuerda, y caí varios metros antes de volver a agarrarla. El low voló por encima de mi cabeza como si fuera un enorme murciélago, obscenamente grácil, y aterrizó en el extremo opuesto del foso sin hacer apenas ruido. Me temblaban los dedos, estaba espantado y aterrorizado, pero volví a escalar, balanceándome desesperadamente mientras subía. El Lougarou se dio la vuelta y volvió a posar su mirada en mí, pero Marcone silbó con fuerza y la cosa se giró hacia él, inclinando hacia adelante sus orejas deformes como si fuera un perro, y luego gruñó y pegó un salto. Yo reboté en la cuerda, y Marcone bajó y volvió a subir. El Lougarou no le atrapó por unos pocos centímetros, creo, pero no me quedé para verlo. Grité y me lancé contra el borde del foso cuando la cuerda alcanzó su altura máxima. No lo conseguí, y mi barriga golpeó el borde, pero comencé a arañar la tierra para no caerme. Me estiré y pataleé, agitándome y gimiendo de desesperación, y conseguí ganar unos centímetros, luego me arrastré lentamente hacia arriba y llegué al suelo, donde pude levantarme. El low en el extremo opuesto del foso, se giró hacia mí y lanzó un rugido furioso. Se oyeron gritos en otra parte de la propiedad. Denton y sus lacayos debían de estar mirando, pensé, pero en aquel momento solo eran los segundos tíos malos más espeluznantes del lugar. Tenía cosas más importantes en la cabeza. La cosa se abalanzó sobre mí, y tuve unos pocos segundos para comenzar a correr e intentar que el foso quedara entre él y yo cuando la bestia aterrizara. No tuve demasiada suerte. El low arrancó de cuajo la tierra donde me había puesto cuando aterrizó, y volvió a girarse hacia mí. Apenas nos separaban tres metros desde un lado cuadrado hasta el lado adyacente. La cuerda volvió a moverse, y entonces Tera salió con un movimiento lleno de gracia y poder y aterrizó de cutlillas a mi lado. «Vete, mago» gritó. «Dentón y los otros nos matarán si no los detienes. Yo me ocuparé de McFinn». «Ni hablar» dije. «No puedes enfrentarte a él». «Le conozco» respondió. Y allí estaba, la enorme loba de pelo negro salpicado de gris. Gruñó y rodeó al Low Garou y él se hirguió como un gato a punto de atrapar a un ratón, saltando sobre ella a gran velocidad. Y entonces vi la diferencia entre Tera y los alfas, entre Tera y los Exenwolf de Dempton, incluso entre Tera y el Low Garou. Ellos eran rápidos, pero ella era rápida y grácil. Ellos eran rápidos, pero Tera era rápida y elegante. A su lado, eran unos aficionados. Era más primal, estaba más en consonancia con la naturaleza de lo que nunca lo estarían ellos. Cuando el Lou garou se abalanzó sobre ella, ella se deslizó a un lado como el viento, golpeó con el hombro las zarpas de la bestia para que perdiera el equilibrio, y el Lou garou se tambaleó. Se recuperó y volvió a la carga, pero ella ya se había ido, lejos del foso, desafiando a la criatura sobrenatural. La siguió gruñendo de cólera. Oí un disparo, y una bala chocó en uno de los árboles detrás de mí. La voz de Ben repetía un canto bajo y frenético, y luego sus palabras se convirtieron en gruñidos animales. Denton y los otros se acercaban. Había llegado la hora de jugar mi última carta, la que había esperado no tener que usar. No estaba seguro de lo que ocurriría si lo hacía, pero no tenía elección. Deslicé la mano por debajo de mi camisa y toqué el cinturón de lobo que le había cogido a la gente Harris en el callejón detrás del garaje de la luna llena. Vibraba bajo mis dedos, era cálido al tacto, como si estuviera vivo, y lleno del poder y la fuerza que le habían imbuido. Cerré los ojos y dejé que el poder oscuro y salvaje me invadiera, que se mezclara con el miedo y el dolor y el cansancio. Fue fácil. Más fácil que la magia. Se apoderó de mí con una especie de impaciencia hambrienta, haciendo que el dolor y el cansancio y el miedo se desvanecieran, y sustituyéndolos con fuerza y ferocidad. Con poder. Lupus susurré. Lupus, lupara, luperoso. No hizo falta nada más para transformarme. En realidad, no me di cuenta de ello. Pero cuando volví a abrir los ojos, las cosas eran sencillamente como debían ser, correctas de una manera tan fundamentalmente profunda que me pregunté por qué nunca me había dado cuenta de ello. Mi visión era tan aguda y clara que podía contar los pelos de la cabeza de la loba que tenía a unos pocos metros de distancia. Podía oír el latido de su corazón, el movimiento inquieto del viento, las respiraciones pesadas de los otros agentes en los árboles, que se dirigían hacia mí como si fueran vacas enormes y patosas. Si de repente el sol se hubiera puesto en el cielo, no podría haber visto con mayor claridad. Todo eran sombras gloriosas de color azul y verde, y marrón y violeta, como si Dios hubiera mojado su pincel en un crepúsculo de finales de verano y hubiera hecho desaparecer toda la oscuridad con esos colores. Abrí la boca en una risa silenciosa y sentí que mi lengua se deslizaba por las puntas brillantes y afiladas de mis colmillos. ¡Qué hermosa noche! Podía oler la sangre en el aire, oír el deseo de matar de mis enemigos, y sentí la misma hambre en mi corazón. Era perfecto. Ben fue la primera en salir de los árboles, rápida y poderosa, pero también patosa, impaciente y estúpida. Podía oler su excitación, casi sexual. Estaba esperando una caza fácil, un ataque rápido a un humano lento y patoso que se retorcería de dolor, y luego los chorros de sangre caliente. No le concedí el deseo. Cuando salió de los árboles me abalancé sobre su cuello antes de que pudiera darse cuenta de mi presencia. Un desgarro rápido, sangre caliente. Gritó de dolor y miedo, echándose a un lado. Zorra estúpida. No le había llegado al corazón, pero estaba mal herida. Dos golpes secos le cortaron los tendones del jarrete cuando intentó huir y la dejaron en el suelo, retorciéndose, indefensa y aterrorizada. Sentí que mi cuerpo se excitaba de forma abrupta y despiadada. Ahora la zorra era mía. Su vida estaba en mis manos. La oleada de poder y entusiasmo que me recorrió el cuerpo al darme cuenta de aquello podría haberme elevado hasta la gloria plateada de la luna y las estrellas. Al vencedor va el botín. Su sangre, su vida, eran mías y así debía ser. Me abalancé sobre ella para rematarla, como era debido. Hubo un resoplido y entonces Wilson salió del bosque a toda velocidad en su forma de lobo. Me aparté a un lado cuando entró a toda prisa. Ben gruñó e intentó morderle. Wilson se giró hacia ella, fuera de sí, y le clavó las fauces en la garganta. La sangre era un olor negro, fuerte, embriagador a la luz de la luna, y me balanceé, borracho con el aroma. Se me hizo la boca agua y las fauces se me llenaron de saliva al oler la sangre de la zorra, y yo también quería abalanzarme sobre ella, despedazarla mientras gritaba. —¡Esos lobos! —gritó Harris. —¡Han salido! —¡Tienen a Ben! Salió precipitadamente de los árboles, pistola en mano, con los ojos aterrorizados, abiertos como platos. Comenzó a disparar a Wilson, que soltó la garganta muerta de Ben. La primera bala le hizo trizas la pata delantera izquierda. La segunda y la tercera le golpearon el pecho, y Wilson Lobo se tambaleó a un lado, gritando de dolor. Se retorció al caer, y sus patas escarbaron su propio estómago, hasta que, de repente, solo quedó un hombre gordo que se estaba quedando calvo estirado en el suelo al lado de un lobo muerto, con la chaqueta abierta y la camisa desabotonada, mostrando el cinturón de lobo desabrochado. La sangre le salía a borbotones por la boca. Santo y resolvió a Harris, acercándose con la pistola alzada hasta que pudo ver lo que había hecho. «George. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, creí que eras uno de ellos! ¡Qué diablos sí? y? El agente Wilson no respondió al chaval pelirrojo. Sencillamente se sacó la pistola de la chaqueta y comenzó a disparar. En sus formas humanas, no podían verse bien en la oscuridad, pensé. Ambos comenzaron a disparar a ciegas. El aire se inundó de sangre, y del olor fuerte y acre de la pólvora. Los dos hombres cayeron, sangrando, y sentí que mis fauces se abrían en otra sonrisa, en otro sentimiento de satisfacción. Idiotas. ¿Con quién se pensaban que estaban tratando? Habían estado haciéndome la vida imposible, y las vidas de otros, y ahora tenían su merecido. Habría sido mejor que yo mismo los hubiera despedazado, por supuesto. Pero aún me quedaba dentón, de pensé. Aquel pensamiento me alegró. Me di la vuelta y me adentré en el bosque, buscando al último. El corazón me latía con fuerza, pero estaba relajado y excitado cuando me mezclé con la noche y busqué a mi presa. Dentón y yo nos encontramos cuando salí del círculo de árboles. Estaba de pie bajo la luz de la luna, en la forma adecuada, la única forma real, y la luna empalidecía su abrigo de piel marrón y le hacía brillar los ojos. Era corpulento, como en su forma humana, y parecía rápido y fuerte. Sus ojos brillaban con la lujuria de la luna, de la noche, con la necesidad de sangre y con una fuerza violenta y salvaje, como la mía. Nos miramos con una especie de alegría loca. Me habría reído si hubiera podido. Un gruñido borboteó en mi pecho como si fuera música, y me abalancé sobre él. Nos encontramos en una maraña de arañazos, dentelladas, pelo negro. Él era el más fuerte, yo el más rápido. La lucha fue silenciosa. Fue un duelo. Nuestros colmillos eran nuestras espadas, nuestros collares de pelo servían de escudo y de armadura. Probé su sangre por un tajo en una oreja y fue como una droga que envió furia y poder a través de mí como nunca había conocido. Volví a abalanzarme sobre él, y un instante después fui recompensado por mi exceso de entusiasmo con un dolor punzante en la pata delantera. La sangre negra escarlata manchó los colmillos de dentón a la luz de la luna. Nos separamos y nos acechamos en un círculo lento, buscando nuestros puntos débiles, sin dejar de mirarnos. Me reí de él en silencio, y él me respondió del mismo modo. Entonces lo entendí, y me alegré con él del poder que habíamos encontrado. En ese momento amé al hombre como a un hermano, y estaba deseoso de agarrar su garganta en mis fauces hasta que le saliera la última gota de sangre. Era la batalla más antigua, el conflicto más profundo. La supervivencia del más fuerte. Uno de nosotros viviría para volver a correr, a cazar, a matar, a probar la sangre caliente. Y el otro moriría en el césped. Estaba bien. Volvimos a juntarnos como una pareja de baile, moviéndonos juntos. Débilmente, por supuesto, me di cuenta de que Tera estaba bailando con el Low Garou, pero en realidad aquello no me importaba. Estaban lejos, a docenas de metros, y no les presté atención. Mi alegría estaba aquí bailamos bajo la luna y él dio el primer paso en falso me lancé a la abertura que me había dejado lo tiré al suelo con mi hombro y mientras rodaba le mordí el tendón de la pata posterior gritó de furia pero también oí el miedo volvió a ponerse a tres patas y se giró para mirarme pero había una certeza terrible en sus ojos igual que en los míos sabíamos que todo había acabado excepto por la sangre me estremecí sí la sangre Aún podía enfrentarse a mí, aún podía herirme si era imprudente, pero no lo fui. Comencé a cansarle, presionándole con ataques cortos y retiradas rápidas que le obligaron a cambiar el peso torpemente, a tropezar con sus tres miembros sanos, hasta agotarlo. Cuando sus reacciones se lentificaron, le probé con algunos pases rápidos de mis colmillos. Una vez más, probé su sangre. Le hice una docena de pequeñas heridas y cada mordisco satisfacía más mi frenesí. La noche, el baile, la violencia, la sangre, todo era arrollador, más que ningún poder que hubiera sentido antes, que cualquier medicamento que hubiera probado, incluso en mis sueños o en el reino salvaje del más allá. Era pura belleza, puro placer, puro poder. La victoria era mía. Lo desprecié cuando comenzó a gemir, a intentar escapar. El muy idiota. Nunca debería haberse enfrentado a mí. Nunca debería haber medido sus fuerzas con las mías. Si se hubiera rendido a la primera, no me hubiera importado ser su jefe, aceptarlo como mi seguidor y llevármelo conmigo de caza. Era triste, en cierto modo. Pero bueno, siempre podía encontrar a otros. No sería difícil hacer los cinturones, pensé. Dárselos a algunas personas para que los probaran. En cuanto lo hiciesen, nunca se los quitarían. Seguí a Denton mientras se quebraba, y pensé en huir con Susan, en llenar nuestras bocas de sangre caliente y dulce, en tomarla en el éxtasis de la noche y la matanza y esa idea me hizo temblar. Me lancé contra Denton, lo tiré al suelo y fui a por su garganta. El idiota se levantó gateando y se quitó el cinturón, transformándose en la fea forma de dos patas, con su traje cubierto de sangre. Por favor dijo con voz ronca. Oh, Dios. Por favor. No me mates. No me mates. Le respondí con un gruñido, y dejé que mis colmillos apretaran su cuello. Podía sentir su pulso en mi lengua. No le mates. Le despreciaba por haberme rogado. Debería haber conocido la ley de la jungla antes de comenzar a intentar gobernarla. ¿Con quién se creía que estaba tratando? ¿Con alguien que se apiadaría de él, que le dejaría sobrevivir, lisiado y patético, y lo alimentaría cuando volviera a lloriquear? Quería reír. Mis fauces apretaron su garganta. Quería sentir que moría. Algo me dijo que todo lo que había experimentado desde que había descubierto mi verdadero yo eran fruslerías comparado con la sensación de tener una vida entre mis manos. Me estremecí de impaciencia. Denton de seguía suplicando, y me hizo dudar. Gruní, enfadado. No. No a la debilidad. No a la piedad. Quería su sangre. Quería su vida. Se había enfrentado a mí y había fracasado. —Mátalo. Mátalo y ocupa el puesto que te corresponde. —¿Quién se había creído que era? Harry, —susurró una voz aterrorizada. Alcé la vista sin soltarle la garganta. Susan estaba de pie bajo la luz de la luna, esbelta y graciosa para ser una humana. Llevaba la cámara en una mano, colgando, olvidada a un lado. Tenía los ojos abiertos de deseo, y olía a perfume y a nuestro apareamiento y a miedo. Aunque una parte de mí quería ignorarla, rasgar y desgarrar, me fijé en Susan, en su expresión. En sus ojos. No estaban abiertos de deseo. Estaban aterrorizados. Yo la aterrorizaba. Dios mío dijo Susan. Harry. Cayó de rodillas, mirándome fijamente a los ojos. Sentía el pulso de Denton bajo mi lengua. Sentía sus gimoteos vibrando en mi boca. Era tan sencillo. Un simple movimiento y nunca tendría dudas, miedos, preguntas. Nunca más. Y algo dentro de mí dijo con voz calmada. Nunca volverás a ser a Ridresden. Poder. Podía sentir el poder del cinturón, su magia, su fuerza. Ahora lo reconocía. Aquella seguridad oscura, aquel placer despreocupado y embriagador. Reconocí por qué había partes de mí que lo deseaban tanto. Solté la garganta de Denton y retrocedí. Me levanté, y sentí unas náuseas repentinas al rebelarme contra la idea de lo que había estado a punto de hacer. Sollocé y me quité el cinturón, arrancándome la camisa en el proceso, sintiendo que mi cuerpo se volvía torpe, pesado y patoso, y que todo volvía a dolerme. Las heridas que no habían sido nada para mi forma lobo se vengaron de mi fragilidad humana. Lancé el cinturón lejos de mí, todo lo lejos que pude. Sentí que las lágrimas me rodaban por las mejillas por la pérdida de aquella alegría, de aquella energía, de aquella fuerza inmune. Cabrón. Le dije a dentón Maldito seas. Pobre cabrón. Ahora estaba estirado, de lado, gimoteando por sus heridas, sangrando, con una pierna coja inútil. Me arrastré hasta él y le cogí el cinturón. Lo lancé con el otro. Susan corrió a mi lado, pero la aparté antes de que me abrazara. «No me toques» le dije, y lo decía con toda sinceridad. «Ahora no me toques». Susan se estremeció como si las palabras la hubieran quemado. Harry susurró. «Oh, Dios, Harry. Tenemos que sacarte de aquí». En el otro extremo del círculo de árboles se oyó otro rugido furioso. Los árboles movieron y entonces Murphy, liderando una hilera de torpes y tambaleantes alfas desnudos, salió del bosque y se dirigió hacia mí, agachada. Llevaba una pistola en su mano buena. Seguramente la había cogido de uno de los cadáveres. De acuerdo dije cuando se acercaron, y me giré para darle la espalda a Susan. No podía mirarla. Murphy, tú y Susan sacada a estos chavales de aquí ahora mismo. No dijo Murphy. Me quedo. Miró a Denton con los ojos entrecerrados por la ira, y luego los apartó de él rápidamente. No se movió para examinarle las heridas. Quizá tampoco le importaba si moría desangrado. No puedes seguir a Mcfinn le dije. ¿Y tú sí? Preguntó. Se inclinó hacia mí y me escudrinó. Dios santo, Tresden. Tienes sangre por toda la boca. Gruny. Coge a los chavales y vete, Carrín. Yo me ocupo de esto. Murphy quitó el seguro de la pistola. Yo soy la polí aquí. No tú. Esto es una redada. Me quedo hasta el final. Esbozó una sonrisa tensa. Hasta que me entere de quiénes son los buenos y quiénes los malos. Escupí otra palabrota. No tengo tiempo de discutir contigo. Susan, llévate a los chavales a la furgoneta. Pero Harry comenzó. La furia se elevó por encima de las emociones galopantes que se habían apoderado de mí. Ya tengo bastante sangre en mis manos grité. Saca a estos chavales de aquí, maldita sea. El rostro de piel morena de Susan empalideció, y se giró hacia el alfa desnudo, mojado y tembloroso más cerca de ella, que resultó ser Georgia. Cogió la mano de la joven, puso a los otros en fila e hizo que se dieran las manos y luego se los llevó. Los vi marcharse y sentí la furia, la pena y el miedo retorcerse de confusión. En el otro extremo del bosque se oyó otro rugido furioso, un estremecimiento de uno de los árboles de hoja perenne y luego un grito agudo del más puro dolor. Tera. El grito de dolor de la loba se convirtió en un gargarismo frenético y luego se cayó. Murty y yo miramos hacia los árboles. Creo que vi el brillo de unos ojos rojos en algún lugar, y luego desapareció. «Viene a por nosotros» dijo Murti. «¿Nos rodeará?» «Sí» respondí. Al Logarou le hervía la sangre después de la persecución exasperante de Tera. «Iría a por lo que viera después». Torcí la boca amargamente. Ahora tenía una nueva percepción de su punto de vista. «¿Qué hacemos?» preguntó Murphy. Sus nudillos enblanquecieron en la pistola. «Vamos a por él e intentamos contenerlo hasta que Susan y los chavales se hayan ido» respondí. «¿Y qué pasa con Marcone? «¿Qué pasa?» «Nos ha salvado la vida» dije. La expresión de Murphy decía que no le gustaba nada la idea. «Se lo debemos». «¿Quieres sacarlo de allí?» «No quiero que esa cosa atrape a nadie más» dije. «¿Y tú?» Cerró los ojos y dio un suspiro. De acuerdo, accedió. Pero Dios, me da la impresión de que quieres tenderme una trampa, Tresden. Si consigues que me maten, no habrá nadie que haya visto lo que ha sucedido aquí, ¿verdad? Si quieres ponerte a salvo, vete con Susan, respondí sin rodeos. Nos dividimos. Uno de nosotros atrae su atención, quizá el otro lo consiga. Vale, gruñó Murti. Que te jodan, Arri Dresden famosas últimas palabras, pensé, pero no me molesté en decirlo en voz alta. Había llegado la hora de enfrentarme al low Garrow. Capítulo 33. Rodeé los árboles y pasé por encima del cadáver de Harris. Dos balas habían destrozado la cara del chaval, aunque aún tenía la semiautomática en la mano. Murphy debía de haber cogido la pistola de Wilson. Wilson estaba tendido en el suelo no lejos de Harris, también muerto. Heridas en el pecho, hemorragia masiva. Ben estaba tendida a su lado, desnuda excepto por una camisa empapada de sangre. Había una línea verdosa alrededor de su cintura, seguramente los restos del cinturón de lobo. Su magia había muerto al mismo tiempo que ella. Intenté no mirar la carne arrancada en la parte posterior de sus muslos, o las lágrimas cerca de la yugular. Intenté no oler su sangre, ni regodearme en el oscuro orgullo que me recorrió el cuerpo, restos de mi experiencia con mi propio cinturón de lobo. Me estremecí y pasé por delante de los cuerpos. La noche era silenciosa, excepto por el viento y el crujido de las cuerdas que aguantaban la plataforma en medio de los árboles de hoja perenne. Marcone seguía colgado como un cerdo. La posición debía de ser insoportable. No te crucifican y te cuelgan como cena para un monstruo cada día, y no puedes entrenar tus músculos para algo como eso. No podía ver la expresión de Marcone, pero casi podía sentir su agonía. Agité una mano cuando giró suavemente hacia mí, y asintió con la cabeza, silencioso. Le miré fijamente y luego a los árboles en sombras, intentado preguntarle si sabía dónde estaba el low -garow. O no me entendió o no pudo verlo, pero en cualquier caso no me hizo ningún bien. Hice una mueca y avancé a través de los árboles, rodeando el borde del pozo. Busqué la cuerda que habían usado para colgar a Marcone. Tenía que estar atada en algún lugar bajo escudriñé la oscuridad cercana, seguí la cuerda hasta el árbol donde estaba atada, y me dirigí hacia allí. Quizá podía salir de aquel lío. Tal vez Murphy y yo podríamos escapar con Marcone, unirnos a Susan y a los otros y salir de allí. No. Aquello era una fantasía feliz. Aunque sacara a todos de allí, sabía que no podría vivir con mi conciencia si dejaba suelto al Lou aquella noche, en otra parranda asesina. Tenía que intentar detenerlo. Ya me iba a costar bastante vivir con mi conciencia de ahora en adelante. La cuerda que aguantaba a Marcone estaba sujetada con un nudo flojo. Comencé a deshacerlo, curioseando alrededor, escuchando, intentando localizar al Low -Grow. No podía haberse largado y dejarnos aquí vivos. ¿O sí? Di una vuelta alrededor del árbol con la cuerda para darme un poco de fuerza y luego, con mucho cuidado a causa de mi brazo herido, comencé a bajar a Marcone. Si podía bajarlo lo bastante, podría hacer que se balanceara hasta mí, por encima del centro del foso, atraparlo, nivelarlo y luego regresar y soltar la cuerda. Hubiera sido más fácil si Murphy hubiera estado allí, pero no la veía. Un pensamiento desagradable me cruzó por la cabeza. ¿Y si Murphy se había encontrado con el Low Garou y la había matado silenciosamente? ¿Y si incluso ahora estaba intentando cogerme? Sujeté la cuerda y regresé al foso. Marcone, que no era tonto, ya estaba balanceándose todo lo que podía, intentando acercarse a mí. Fui al borde del foso y me agaché, manteniendo mi peso alejado de la tierra desmoronada en el borde. Marcone soltó un silbido de sobresalto y dijo... Tres den. El foso. Miré abajo y vi los ojos brillantes del Lowgaro en la oscuridad, solo un segundo antes de que avanzara hacia mí con un alarido de furia. Estaba subiendo por la pared, excavando con las garras en el barro, y arrastrándose hacia arriba, hacia mí. Retrocedí, extendí una mano y grité. Fuego. No ocurrió nada, excepto una pequeña bocanada de vapor, como el aliento en una noche fría, y sentí un dolor repentino y cegador en mi cabeza. El low se precipitó hacia mí y yo me arrojé al suelo, rodando para alejarme de sus garras cuando salió. Agarró el borde de mi abrigo de cuero y lo sujetó en el suelo. Me gustaba el abrigo, pero no tanto. Me lo quité mientras el Lowgaro Garou arañaba con sus patas traseras, igual que yo unos momentos antes, y subió poco a poco hasta salir del foso. Yo ya estaba corriendo cuando salió, y oí que gruñía, se orientaba y luego venía tras de mí. Estaba muerto. Completamente muerto. Había sacado a los chavales y a Susan, y había detenido a Denton y a sus amigotes, pero estaba a punto de pagar el precio. Me deslicé por los árboles y volví a salir al césped, resollando, con frío ahora que no llevaba puesta la chaqueta. Me dolía el hombro a causa de todo el movimiento, y el pie también me dolía horrorosamente. No podía seguir corriendo, físicamente no podía. Disminuí la velocidad a pesar de las órdenes de mi cerebro, y lloré de frustración, zigzagueando solo para no pararme. No podía aguantar más. Se acabó. Me giré hacia los árboles y vi que el Low se acercaba. Al menos, quería verlo. Si iban a matarme, quería enfrentarme a ello con la cabeza bien alta. Irme con un poco de dignidad. Vi sus ojos rojos. Avanzó lentamente, agachado, receloso por si se trataba de una trampa. Ya lo había herido antes. No quería ser víctima de otro ataque parecido, pensé. Quería asegurarse de que estaba muerto. Inspiré y me puse derecho. Levanté la barbilla, intentando prepararme. Si iba a morir, lo haría como un mago, orgulloso y dispuesto a enfrentarme a lo que hubiera más allá. Podía pronunciar mi maleficio asesino, una magia muy potente, si tuviera tiempo para decirla. Quizá podría contrarrestar la maldición de McFinn, la horrible transformación que supuestamente San Patricio le había echado. O tal vez podría acabar con el imperio criminal de Marcone. Sopesé aquellas cosas, y saqué el pentáculo plateado que había heredado de mi madre para que brillara en mi pecho. El amuleto de mi madre. Plata. Amuleto. Hergado de mi madre. Plata heredada. Abrí los ojos como platos y las manos empezaron a temblarme. Un hombre que esté ahogándose se agarrará a cualquier cosa que flote. La idea flotaba, solo tenía que llevarla a cabo. Si mi estupidez no me hubiera impedido darme cuenta de lo que tenía cuando ya era demasiado tarde. Me quité el pentáculo y rompí la cadena con las prisas. Cogí los extremos rotos mientras fijaba la mirada en el low y comencé a girar el amuleto en círculo sobre mi cabeza con el brazo bueno. El amuleto describió un círculo en el aire de la noche, y lo revestí con una pequeña chispa de voluntad, con un poquito de poder. La cabeza me latía. Sentí que el círculo de energías mágicas se cerraba a mi alrededor. Me dolía. Estaba agotado. Sentía como si me hubiera traicionado a mí mismo, como si me hubiera entregado a la oscuridad que tanto había resistido al ponerme el cinturón de lobo encantado, porque no nos engañemos, eso es perverso. Cualquier cosa con tanto poder y tan poco control, con tal despreocupación por todo lo que no fuera él, es perverso. Ya no me quedaba nada. Pero tenía que encontrarla. Tenía que encontrar la magia suficiente para detener aquella sangría de una vez por todas. Busqué en mi interior, donde todo estaba entumecido y vacío y cansado. La magia viene del corazón, de tus sentimientos, de tus más profundos deseos. Por eso la magia negra es tan fácil, porque viene de la lujuria, del miedo y del odio, de cosas que se alimentan y crecen con facilidad. La que yo hago es más difícil. Viene de algo más profundo, de una fuente más verdadera y pura, más difícil de usar, de mantener, pero, en última instancia, más elegante, más poderosa. Mi magia. Era mi esencia. Era una manifestación de todo aquello en lo que creía, por lo que vivía. Procedía de mi deseo de asegurarme de que alguien se interpusiera entre la oscuridad y la gente que devoraría. Procedía de mi amor por un buen bistec, de la manera en que a veces lloraba con una buena película o con una sinfonía conmovedora. De mi vida. De la esperanza de que, aunque no siempre pudiera mejorar mi vida, al menos podía mejorar la de otras personas. En algún lugar de todo aquello toqué algo que no estaba maltrecho, a pesar de lo horrible que habían sido los últimos días, algo que no se había quedado entumecido dentro de mí. Lo cogí, lo sostuve en mi mano como si fuera una luciérnaga y dirigí su energía dentro del círculo que había creado con el amuleto que giraba en el extremo de la cadena. Comenzó a brillar, azul celeste como la llama de una vela. La luz descendió por la cadena hasta llegar al amuleto, y cuando lo alcanzó, la luz se hizo incandescente. El pentáculo era una luz brillante en el extremo de la cadena, un círculo de luz que me rodeó y dejó un rastro de motas de polvo que cayeron sobre el césped como si fueran estrellas. Vento susurré, y luego grité más fuerte: Vento servitas. Ventas, vento servitas. El lougarou gruñó en los arbustos y se le iluminaron los ojos, encendidos con una furia escarlata. Comenzó a moverse hacia mí. Sin previo aviso, Murphy se interpuso entre el Low Garou y yo. Tenía la pistola entre ambas manos en posición de tiro, aunque proyectaba una sombra poco elegante. Me apuntó con la pistola. Harry dijo en tono muy tranquilo. Tírate al suelo. Ahora. Abrí los ojos como platos. Podía ver por encima de Murphy. Podía ver al Low Garou moverse rápidamente hacia ella a través de los árboles. Vi que fijaba la vista en ella, sentí como su malicia y su hambre se extendían hacia ella y la rodeaban. No podía hablar. No podía romper el encanto ni dejar de hacer girar el amuleto. Hacerlo habría liberado la energía que había reunido, la última fuerza que tenía. La cabeza me martilleaba con un dolor que cualquier otra noche me habría hecho gritar. Seguí girando el amuleto, rociando motas de luz, el pentáculo blanco brillante en el extremo de una cuerda de luz azul. Lo digo en serio, Harry dijo Murti. No sé qué estás haciendo, pero tírate al suelo. Sus ojos eran intensos. Levantó la pistola y echó para atrás el percusor con el pulgar. Confianza. La confianza que tenía en mí había desaparecido. Había visto o pensado en algo que la había convencido de que estaba intentando traicionarla. El Lougarou se acercó más, y pensé, con angustia, que Susan y los alfas ni siquiera habían tenido tiempo de salir de la propiedad, y mucho menos de llegar hasta la furgoneta. Si el Lougarou podía conmigo, los mataría, uno por uno, seguiría su rastro como un sabueso y los despedazaría. Harry dijo Murphy con voz suplicante. Le temblaba la mano. Por favor, Harry. Tírate al suelo. De repente, el lowgaro salió del bosque y Murphy tomó aire, dispuesta a disparar. Seguí haciendo girar el amuleto y sentí que el poder crecía. Mi cabeza estaba a punto de estallar de dolor, e hice mi elección. Solo esperaba poder acabar el trabajo antes de que Murphy me disparase. Todo lo sucedido en los últimos días me pasó por delante en aquel instante, a cámara lenta, dándome tiempo a verlo con todo lujo de dolorosos detalles. El Garou se levantó detrás de Murphy y pegó un salto en el aire seguía siendo enorme, poderoso y más aterrador que nunca tenía las fauces abiertas en dirección a su cabeza rubia y podría aplastarla de un solo mordisco Murphy entrecerró los ojos y miró el tembloroso cañón de su pistola una llama hizo eclosión en dirección hacia mí no estaba ni a seis metros de distancia era imposible que fallara y pensé, con una punzada de tristeza que quería una oportunidad de disculparme con ella antes del final por todo Vento servitas. Grité, y liberé el hechizo, el círculo y el amuleto cuando el sonido del disparo me golpeó como una bofetada en la cara. El poder salió precipitadamente, todo lo que quedaba, concentrado y magnificado por el círculo y el tiempo que había tardado en refinarlo, y voló hacia el Low -garow. Algo caliente y doloroso me golpeó el torso, casi como si me hubiera golpeado la espalda. Me caí hacia adelante, estaba demasiado débil y cansado y ya nada me importaba. Pero vi lo que le sucedió al amuleto. El pentáculo voló hacia el Lougarou como un cometa, blanco e incandescente, y golpeó el pecho de la criatura como un relámpago que golpea un viejo árbol. Hubo un destello, demasiado poder desatado en una llamarada de energía cuando la sustancia mística quebrantó la invulnerabilidad del Lougarou y la invadió con una lluvia cegadora de chispas blanquiazules. Un fuego azul estalló en su pecho, la sangre negra de su corazón prendió en una llama cegadora, y la criatura gritó y se arqueó de dolor. Se oyó un sonido atronador, más destellos, alguien que gritaba. Quizá era yo. El Lougarou cayó al suelo. Y se transformó. El hocico se convirtió en un rostro humano. Los colmillos y las garras se desvanecieron. Los músculos deformados se convirtieron en pegotes de cino claro y preternatural que pronto desapareció. El pelo también desapareció. Los miembros nudosos se convirtieron en brazos y piernas hasta que Arvey McFinn apareció estirado de costado delante de mí, con una mano en el corazón. La plata de la cadena de mi amuleto se le escurrió entre los dedos y le quedó colgando del pecho. Se miró la herida durante un instante y luego se relajó. McFean alzó la vista y en su rostro vi toda la pena, el dolor y la rabia impotente, todo lo que había sentido durante aquellos años de no poder controlarse, de estar sentenciado a causar muerte y destrucción cuando lo único que quería era abrir un parque para la fauna. Y entonces todo salió a borbotones. Sus ojos se iluminaron al mirarme y me dedicó una pequeña sonrisa tranquila. Era una expresión de perdón. Algo para decirme que lo comprendía. Luego apoyó la cabeza en el suelo y murió. Mi propia oscuridad sobrevino poco después. Capítulo 34 Me desperté. Aquello me sorprendió. Me desperté y vi que la luna seguía en lo alto del cielo, y sentí la mano de Murphy en mi frente. Vamos, Harry susurró. No me hagas esto. Parpadeé varias veces y susurré. ¿Me has disparado, Murphy? No puedo creer que me hayas disparado. Parpadeó intentando contener las lágrimas. Estúpido idiota dijo con voz cariñosa. Deberías haberte tirado al suelo cuando te lo dije. Estaba ocupado. Miró por encima del hombro a la forma inmóvil y silenciosa de McFinn. Sí, lo vi después. Volvió a girarse hacia mí y miró un poco más allá, a otro lugar. No pasa nada dije. Te perdono. Creí que era muy generoso por mi parte, adecuado para los últimos momentos de la vida de un hombre. Murphy parpadeó y luego se puso erguida. ¿Qué? Que te perdono, Murphy. Por dispararme. Era tu trabajo, lo entiendo. Murphy entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Crees que? Y dijo. Hizo una mueca de disgusto y farfulló durante un momento, luego escupió a un lado. Siguió hablando. ¿Crees que pensaba que eras uno de los malos y que te disparé porque no querías rendirte? Me sentía demasiado débil y mareado para discutir. Eh. Es comprensible. No te preocupes me estremecí. Tengo mucho frío. Todos tenemos frío, imbécil soltó Murti. Llegó un frente frío justo cuando nos metieron en aquel horrible foso. Estamos a menos de 4 grados, y además mojados. Siéntate, el Cid. Parpadeé. Yo llegué. ¿Qué? Que te sientes, tonto? Dijo Murti? Mira detrás de ti. Me senté y no me dolió más que antes, lo que volvió a sorprenderme. Miré detrás de mí. Dentón estaba allí. Tenía una rama caída en una mano, como una porra. Tenía los ojos muy abiertos, la cara pálida por la pérdida de sangre y un agujero en la frente, justo en medio. Miré el cuerpo durante un momento. Pero ¿y cómo y? Le disparé, idiota. Vino corriendo detrás de ti, justo cuando yo regresaba de auxiliar a esa mujer desnuda. Tera West. Estaba temblando demasiado para dispararle contigo ahí de pie, y no sabía que el Lougarou estaba detrás de mí. Murphy se levantó. No puedo creerlo dijo, y se dio la vuelta. ¿Crees que te disparé? Murp protesté. Murp, dame un respiro. Quiero decir que pensé y... Me gruñó. Gruñe bien para alguien con una naricita tan mona como la suya. No pensaste, 3 dijo apartándose el pelo de los ojos. Una escena de muerte dramática. Un noble sacrificio e... Eh? trágicamente incomprendido. Ja. Yo sé de qué vas, amigo. Eres un tío tan pomposo, arrogante, pretencioso, chovinista, chapado a la antigua, cabezota estúpido y... Murphy siguió hablando de mí largo y tendido y con todo lujo de detalles mientras se alejaba para llamar a la policía y a una ambulancia. Fue música para mis oídos. Me tendí en el césped, cansado pero sonriendo. Todo estaba bien entre nosotros. La policía se las vio y se las deseó para arreglar el desbarajuste que había en casa de Marcone. Me aseguré de recoger todos los cinturones del lobo. Murphy me ayudó. Los quemamos allí mismo, en un fuego hediondo hecho con ramas de árbol. Me costó mucho destruirlos. Murphy lo hizo por mí. A veces entiende cosas que nunca podría explicarle. Más tarde, fui con Murphy al entierro de Carmichael. Ella fue conmigo al de Kim de la Los amigos están para eso. Resulta que el señor Hendrix llevaba puesto su keblar bajo el traje negro. Aquella noche me pusieron a su lado en la ambulancia cuando por fin dejé la escena. Su pecho descubierto era una masa sólida de moratones, así que hacíamos juego. Me miró en silencio con el ceño fruncido, pero respiraba regularmente a través de la máscara de oxígeno que le habían puesto. Me sentí absurdamente contento de verlo vivo. Bien mirado, ¿quién puede reprochármelo?, a Marcone lo arrestaron, pero no pudieron imputarle nada. Aunque todo había sucedido en su propiedad, las heridas de los agentes del FBI indicaban que se las habían hecho unos a otros, o que les había matado un animal, excepto a Denton, por supuesto. Ninguno de los agentes tenía una orden de arresto, etcétera, etcétera. Me enteré de que sus abogados le habían sacado en menos de tres horas. Marcone me telefoneó unos días después y dijo. Me debe la vida, señor Dresden. ¿Está seguro de que no podemos hablar de negocios? Tal como yo lo veo, John le respondí es usted quien me debe la vida. Después de todo, aunque se hubiera soltado, se habría caído dentro del foso y le habrían comido con todos nosotros. Creo que se dio cuenta de que tenía muchas más posibilidades de sobrevivir si me liberaba a mí, al mago que se ocupa de esta clase de cosas. Por supuesto dijo Marcone con una nota de decepción en su voz. Solo esperaba que no se hubiera dado cuenta. Sin embargo, Harry... No me llamé Harry dije, y le colgué. Susan filmó la muerte del Lowgaro a menos de 50 metros de distancia, con un zoom bastante bueno y una película especial sensible a la luz. La luz de mi amuleto iluminó la escena de forma bastante dramática sin mostrar demasiados detalles. Solo se me ve de espaldas, y parece que esté blandiendo un palo brillante y que luego se lo lance al monstruo, que solo se ve como una sombra grande y peluda. En el momento en que liberé el hechizo se produjo una ráfaga de energía estática de un segundo que bloqueó la cámara de Susan, incluso a esa distancia. En la película, la energía estática desaparece y puede verse a Murphy disparando a Denton detrás de mí, justo antes de que me rompa la crisma con su porra. Luego se gira como si fuera Rambo, se aparta de la cosa peluda que se abalanza sobre ella y le vacía el resto de su cargador en un acto reflejo. Murphy y yo sabemos que las balas no le hicieron nada, que solo fue un gesto reflejo por su parte, pero no me importa. Según la cámara, ella es el héroe de la noche, y me parece bien. La película de Susan salió en las noticias de la mañana y la estuvieron emitiendo durante dos días, en exclusiva para el canal 9WGN, e impresionó mucho a Chicago. La película dio a Murphy tanta popularidad entre los votantes que un montón de concejales de la ciudad salieron en su defensa y la investigación de asuntos internos se dio por concluida. Ahora tiene un poco más de influencia que antes. Los políticos del ayuntamiento le han puesto una placa con su nombre en la puerta de su oficina. Lo más extraño es que la película desapareció al cabo de dos días. Nadie supo qué había pasado, pero el técnico de la sala de vídeo del canal 9WGN también desapareció, dejando solo unas pocas copias de mala calidad. Un par de días después, algunos expertos dijeron que la película era falsa y decidieron que un periódico sensacionalista había hecho un montaje. Algunas personas no pueden asumir la existencia de lo sobrenatural. El gobierno federal, por ejemplo. Pero pienso que si alguien del gobierno creyera, no habrían aparecido pruebas de la existencia de los hombres lobo ni de la inestabilidad de un agente local del FBI. La desaparición de la película no impidió que ascendieran a Susan en el arcano. Apareció como invitada en el programa de Larry King y en algunos otros. Lo hacía bien y obligaba a la gente a pensar. Van a hacer fija su columna. Quizá dentro de algunos cientos de años la gente esté dispuesta a pensar en lo que es real con una mente abierta pero lo dudo. No llamé a Susan durante un tiempo. Estaba avergonzado de que me hubiera visto a punto de convertirme en un monstruo. No me presionó, pero hizo notar su presencia. A veces me enviaba flores, o encargaba que me llevaran una pizza a la oficina cuando me quedaba trabajando hasta tarde. Una chica estupenda. Tera quedó herida, pero se recuperó gracias a que pudo transformarse en humana y también a los primeros auxilios de Murphy. Me pidió que nos encontrásemos en el parque del lago del lobo unas semanas después, y cuando me presenté, allí estaba, vestida con un largo abrigo negro. Deseaba decirte que lo que hiciste era necesario. Y deseaba decirte adiós dijo. Y se quitó el abrigo. Estaba desnuda y tenía algunas cicatrices nuevas y arrugadas. Adiós. ¿A dónde irás? Pregunté. Me miró con sus ojos ámbar. Tengo familia respondió. «Hace mucho tiempo que no los veo. Ahora regresaré con ellos. ¿Me llamarás alguna vez?» Le brillaron los ojos y me sonrió con un poco de tristeza. «No, a den. Los de mi especie no se comportan de ese modo. Ven a las grandes montañas del noroeste un invierno. Puede que esté allí». Y luego se transformó en un gran lobo gris y desapareció en el atardecer. Toda aquella gente transformándose en lobos, y nunca se me había ocurrido pensar que un lobo pudiera transformarse en persona. Recogí el abrigo de tera con aire distraído y me lo llevé a casa para no olvidarme de mantener la mente más abierta al reino de la posibilidad. Los alfas decidieron que yo era el mejor invento desde el pan bimbo, lo que no me resulta muy emocionante, ¿para qué nos vamos a engañar? Me pidieron que fuera con ellos de acampada, y acepté a regañadientes. Una docena de jóvenes me juraron amistad y lealtad y pasé mucho tiempo parpadeando e intentando no decir nada. Están deseosos de que los lidere en alguna cruzada contra el mal. Diablos, pero si ya tengo bastantes problemas intentando llegar a fin de mes. Cuando me tomé un tiempo para pensar en todo lo que había sucedido, no pude evitar pensar que los últimos meses no habían podido ser una coincidencia. Primero, un brujo ávido de poder había aparecido de la nada y había tenido que enfrentarme a él en su propia fortaleza para evitar que me asesinara. Y luego, Denton y su gente aparecieron con cinturones de lobo y armaron la gorda. Nunca supe quién estaba detrás del brujo que había aparecido la primavera anterior. Los magos oscuros no crecen como champiñones ¿sabes? Alguien tiene que enseñarles cosas complicadas como invocar demonios, magia ritual y las frases hechas de los villanos quién había sido su profesor? Y Dentón y compañía habían aparecido seis meses después. Alguien les había dado los cinturones. Alguien había avisado a Dentón de que yo era peligroso, que yo o alguien del Consejo Blanco irían a por él. Y al decírselo, lo habían apuntado hacia mí como una pistola, decidido a matarme. No creo demasiado en las coincidencias. Podía haber sido uno de mis enemigos en el Consejo Blanco, uno de los seres del más allá que había llegado a odiarme, estaba en la lista negra de toda una serie de cosas peligrosas, por un motivo u otro. ¿Sabes qué? Le dije a Mister una noche frente a la chimenea. Quizá me haya vuelto loco, pero creo que alguien está intentando matarme. Los rasgos felinos de Mister me miraron con suma indiferencia, y se dio la vuelta para que le acariciara la barriga. Lo hice, ensimismado y cómodo delante de la chimenea, y pensé en quién podía ser. Y entonces pensé que a lo mejor me estaba volviendo un poco histérico. Llevaba un par de semanas sin hacer nada, del trabajo a casa y de casa al trabajo. Demasiado trabajo y poca diversión convierten a Ari en un chico paranoico. Cogí el teléfono y comencé a marcar el número de Susan. Mister me golpeó la mano con aprobación. O tal vez soy demasiado estúpido para dejar de meterme en líos, ¿eh? Mister emitió un ronroneo profundo y afirmativo. Me arrellané en el sofá para pedirle a Susan que viniera a casa y disfruté del calor del fuego.